1: ¿Qué tal amigo? Buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y en estos instantes estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Congreso de la República. Adelante Francisco, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos, amigas oyentes del día con el Congreso. Así es, hoy viernes 19 de marzo, diversas actividades en el Congreso de la República que arrancaron muy temprano por la mañana eh, con la sesión del pleno del Congreso, con este denominado pleno temático en el sector educación, del cual vamos a brindar algunos detalles más adelante porque, como decíamos, la eh, jornada empezó bastante temprano, hoy con la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el legislador Carlos Pérez Ochoa, que tenía previsto ver eh, en esta sesión de hoy, en esta jornada de hoy, la eh, audiencia referida a la denuncia constitucional 290 contra eh, Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones. Denuncia constitucional presentada por la excongresista Jenny Vilcatoma, eh, a propósito del caso eh, del caso del caso Cisneros, del caso Cisneros y también del de aeropuerto de Chinchero, el, el expresidente Martín Vizcarra presentó un pedido, según ha reportado el congresista Pérez Ochoa, cerca de las 4 de la madrugada, en el cual solicitaba que se reprograme la sesión porque él le tenía programada para hoy también una presentación ante la fiscal de la Nación que lo viene investigando por el caso Richard Swing. Eh, luego de una ardua discusión y una serie de situaciones que se presentaron en esta comisión, el grupo de trabajo decidió finalmente reprogramar la audiencia para mañana sábado. Mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará esta audiencia, donde se verá la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones. La decisión fue tomada por 14 votos a favor y fue una iniciativa del congresista delegado de la referida denuncia, Fernando Meléndez, quien planteó que se postergue por 24 horas la audiencia. Previamente, Carlos Pérez Ochoa, de Acción Popular, presidente de este grupo de trabajo, había propuesto que la sesión se eh, programe todavía hasta el día lunes con el fin de que se respete el debido proceso, pero solamente obtuvo el respaldo de cuatro legisladores que se han visto que, eh, que respaldaban esta propuesta, en todo caso, ya que la mayoría se ha visto urgido de que este tema se vea cuanto antes y lo más pronto posible. Entonces hay que estar atentos a lo que vaya a ocurrir mañana en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en donde eh, se estará viendo, pues, el caso del presidente del expresidente Martín Vizcarra, a quien se le imputa no haber renunciado a los cargos de miembro del directorio y gerente de operaciones de la empresa CIM Vizcarra, que, eh, toda vez que intervino como director y gerente de operaciones de su empresa privada e incurrió en infracción constitucional. ...transgrediendo el artículo 126 de la Constitución al haber ejercido dichos cargos... ...incluso, señala la denuncia, desde que fue gobernador regional de Moquegua... ...vicepresidente del Perú, embajador de Perú en Canadá... ...y en los primeros meses que ejerció las funciones de presidente constitucional de la República. Es la situación que se ha vivido en el interior de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. A continuación se desarrolló el Pleno del Congreso, este Pleno temático de carácter educativo en donde estuvo presente el ministro del sector Ricardo Cuenca, quien eh, se presentó para participar en la sustentación del proyecto de reforma del Ministerio de Educación, del proyecto que plantea el nuevo reglamento de organizaciones y funciones y que plantea, entre otros temas, la creación de dos nuevos viceministerios. Esta propuesta que fue presentada también el dictamen, que fue presentado también por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, la congresista Núñez Marreros, fue finalmente eh, reenviada a la Comisión de Educación para eh, tomar en cuenta algunas consideraciones que se plantearon hoy en el Pleno del Congreso. Este dictamen que propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio regresó a la Comisión Luego de la decisión de 58 congresistas, 14 que de, dijeron que no estaban de acuerdo con este tema y 26 abstenciones. La cuestión previa fue planteada por los congresistas Ricardo Burga de Acción Popular y César González de, de Centralización Democrática, quienes indicaron que se trata de una propuesta con muchos vacíos que requiere recoger las opiniones de la comunidad educativa entre ellos los directores regionales de educación, los directores de las unidades de gestión, de gestión educativa local UGEL, así como los dirigentes e integrantes del sindicato de profesores el SUTEP. En esa línea, el legislador Marco Verde señaló que la propuesta no se enfoca en lo que realmente necesita la educación del país y ha referido que existen docentes que vienen pidiendo que sus derechos sean escuchados. En tanto, el parlamentario del partido morado, Daniel Olivares, Resaltó que la propuesta enfocada en la educación superior y en la educación básica busca que llegue en su totalidad a toda la población. El ministro Ricardo Cuenca señaló que era necesario aprobar esta norma para poder continuar con un trabajo de reforma iniciado ya desde hace algunos años en el sector educación cuando se crearon los viceministerios de gestión institucional y de gestión pedagógica. En otro punto de la agenda se discutió el dictamen de ley que crea el colegio de licenciados en turismo. Finalmente esta propuesta fue aprobada con 93 votos a favor y una abstención. Eh, la propuesta fue sustentada por la congresista Marreros del FREPAP, vicepresidenta de la Comisión de Educación, quien señaló que esta propuesta es bastante positiva, pues la actividad económica del turismo en el país ha logrado un reconocimiento a nivel mundial y constituye la tercera fuente generadora de divisas en el país. Pues bien, es la información que hay por el momento, recordando que mañana sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales para ver esta denuncia constitucional presentada por la ex legisladora Jenny Toma contra el expresidente Martín Vizcarra. Estaremos informando de esto, más detalles también en las próximas ediciones, como siempre, a través de CNC Radio. Adelante contigo, Rómulo.
1: A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Almerí, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Almerí, muy buenas noches. ¿Qué balance podríamos hacer de los plenos que se vienen desarrollando desde el día de ayer con el Pleno Salud, donde se han aprobado diversos proyectos en bien de la población peruana, como son el cáncer de pulmón y plomo en sangre? También se aprobó la Ley de Garantía Integral para la Primera Línea de Trabajo en el marco de la pandemia por covid -19. 19, y hoy continúa el Pleno Educativo con la presencia del Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, congresista almerí. ¿Qué balance podríamos hacer?
3: Bueno, el primer balance es que es positivo que hayan plenos eh, para una materia en, en, cada, en, digamos, en cada jueves o viernes que están los plenos que se dan en el Congreso. Es importante porque ahí se puede tener una sola idea sobre una materia y juntar los problemas que existen en cada sector para que los congresistas den su aporte. Y, y esto creo que es eh, temáticamente es muy bueno, ¿no? didáctica este es, es, es muy bueno, didácticamente creo que está muy bien.
1: Congresista Almerí, ¿y en el tema de, de la COVID-19 eh, se avanzó también en algunos casos en especial?
3: Bueno, en el tema de COVID no se ha avanzado mucho salvo, salvo que ya está semana entregue un informe la comisión encargada y lo que se está tratando es de hacer algunos proyectos de ley que puedan ayud ayudar ayudar en el tema pues de, de que el Ejecutivo no está haciendo bien las cosas. Todo el pueblo sabe que las vacunas van a llegar a, a la población quizás el otro año. En el sentido, estoy hablando en el sentido de estar vacunada la población. Solamente se ha vacunado a mil a la fecha. Esto es una, una cifra de resoria para 32 mille, millones y un poco más que somos los peruanos. A, ayer se desechó un proyecto de ley que hubiese permitido que las empresas privadas de una vez puedan agilizar las importaciones de las vacunas y con ello aliviar la carga del Estado que es ineficiente hasta la fecha en poder este, cubrir a la población con las vacunas.
1: Congresista Almerí, ¿y en ese sentido cree usted que esto se daría porque el gobierno todavía no da su brazo a torcer para que el, el empresariado entre a tallar y pueda traer también las vacunas lo más antes posible ¿no? y la población se siga vacunando?
3: Este gobierno que tiene, este gobierno morado que está presidiendo transitoriamente el señor Zagasti realmente tiene una miopía política, porque cómo no se... Le doy dos ejemplos. ¿Cómo un gobierno no se puede dar cuenta que en un mes suben los combustibles, el 40%, y los transportistas no van a protestar? ¿Cómo no se pueden dar cuenta? Es, es algo este, absurdo. En el tema de las vacunas, ¿cómo no se pueden dar cuenta que es demasiado lento? la Que se va a generar una tercera y quién sabe Dios una cuarta ola y este no le dan oportunidad a los empresarios para que puedan aliviar a sus trabajadores. En realidad el señor Sagasti ha quedado demostrado que es, es totalmente un inecto para conducir este tránsito al 28 de julio. Pero lamentamos eso, no podemos hacer otra cosa. Creo que hay, una, hay un acuerdo político ya de dejar que este señor termine el 28 de julio, pero es muy lamentable cómo él está dirigiendo un palacio de gobierno y el poder ejecutivo.
1: Congresista Almarí ¿y en ese sentido se abordó el tema de la falta de vacunas y también el tema de las camas UCI y el oxígeno en, en el debate de pleno salud? Sí,
3: son temas que se han abordado completamente, pero como usted sabe que el Poder Legislativo no tiene las facultades de poder eh, de poder este, ordenar y de generar un gasto, y no maneja un presupuesto que sí lo maneja el Poder Ejecutivo que inmediatamente puede distribuir dinero acá o a tal sector, a cada sector que eh, donde haya estos grandes problemas. No, el, el Congreso está tratando de conyugar a que las normas pues que damos sean, este, eh, ayuden a, a poder este, solucionar esta crisis generalizada en todo el país. Y en ese sentido, pues, este, eh, estamos atados de pies sin manos a no poder con, disponer del erario nacional de los fondos públicos porque eso le compete al gobierno.
1: Congresista Almerí, y cambiándole de tema... En el balance educativo, ¿qué nos podría decir? Mire, el
3: tema educativo creo que hoy día se ha dado un gran paso con esta aprobación de que se puedan extender todas las redes necesarias para las para las este, ramificaciones del Internet a las zonas rurales y a las zonas apartadas en nuestras regiones. Este es un tema muy importante porque ningún niño, ningún estudiante, ningún joven estudiante de las regiones más apartadas va a poder dejar de tener internet y va a dejar de poder estar conectado con, con, con Lima, sus regiones y todo el mundo. Eso es un tema que hoy día hemos aprobado, que es muy bueno y saludable para el país y, y creo que es dentro de los proyectos de las horas de la mañana es el mejor porque también se ha aprobado un tema de colegiaturas profesionales para permitir que en algunas regiones no tengan que venir a Lima para colegiarse, sino puedan colegiarse dentro de su región, dentro del marco de la ley. Pero básicamente es el tema que hemos aprobado eh, de la expansión de las redes, plataformas tecnológicas para la, eh, todo lo que es el Internet y todos los estudiantes del Perú puedan tener acceso, ¿no? que es un proyecto del Ejecutivo, entiendo.
1: Congresista Almería, y en ese sentido, ¿qué pasó con la promesa de las tablets que estaban ya por entregarse a nivel nacional a todos los profesores y adicionalmente a los alumnos, ¿no? que todavía no llega?
3: Sí, bueno, se le ha pedido al Ministro de, de, de Educación urgente que tenemos que eh, tener ya las tablas, ¿Cuánto tiempo más van a seguir esperando los estudiantes? ¿Cuánto tiempo más? Y en ese sentido, pues, este esperamos una pronta decisión para que lleguen esas tablas tan ansiadas por los estudiantes del Perú.
1: Congresista, y ahora sí, preguntándole sobre el tema que se manejó en horas de la mañana en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿qué discrepancias se presentaron en torno al tema del señor Vizcarra?
3: Sí, el, el, el CEO Vizcarra ha tenido dos defensores ahí, ¿no? Eh, que, que están queriendo dilatar todo este procedimiento de acusación constitucional. Pero por amplia mayoría, la subcomisión de acusaciones constitucionales ha votado para que no haya ninguna dilación de este procedimiento de acusación y se ha convocado extraordinariamente, excepcionalmente, con carácter de urgencia para el día de mañana sábado a las 10 de la mañana, la continuación de la audiencia contra el señor Vizcarra por distintas infracciones constitucionales.
1: Congresista Almerí, ¿y en el caso de la defensa del señor Vizcarra, también estará presente?
3: Claro que sí, el, el abogado puede estar presente, ¿no? Eso sí, puede estar presente su abogado.
1: Y, y en torno a los casos que se le sigue al señor Vizcarra, ¿cree usted que ya esto cada día que pasa se va acrecentando y, y los temas se vienen ya asentando más en las denuncias?
3: Claro, el tío Vizcarra tiene más de una decena de acusaciones constitucionales, unas que son infracciones a la Constitución y las otras que son supuestos delitos que ha cometido. En ese sentido, eh, siguen por cuerdas separada cada una. Unas denuncias que serán acusadas en el Pleno del Congreso para su inhabilitación política y este como cualquier como funcionario del Estado y la otra que será derivada a de la Corte Suprema por los delitos que haya cometido y son distintos delitos como ustedes saben ya eso está en la prensa por los cuales el Congreso tendrá que pronunciarse en un plazo inmediato
1: Congresista, ¿y el día de mañana para qué hora está la cita que ustedes están plante planteando?
3: 10 de la mañana tenemos la continuación de la sesión
1: Y, y en el mismo tema, congresista Almerí el, el tema que se ha manejado el día de hoy en el Congreso, sé que es aparte al tema que se está manejando en el Poder Judicial. ¿Qué opinión podría tener usted en torno al fallo que ha dado ayer la jueza?
3: Mire, somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, como así esperamos que el Poder Judicial también sea respetuoso de las decisiones del Parlamento, porque este señor Vizcarra ha acudido al Poder Judicial pensando que el Poder Judicial le va a dar una acción de amparo en contra de una acusación constitucional, lo cual linda en lo ridículo, porque cualquier abogado sabe que no hay injerencia de poderes entre, entre poderes del Estado, y que ningún congresista puede interferir en un proceso ni sentencia judicial, y viceversa, ningún juez puede inmiscuirse en decisiones políticas del Parlamento Nacional.
1: Congresista Almerí, y los términos de la jueza, ella señala que al no haberse acreditado que exista un peligro de fuga y de perturbación de las investigaciones es que le impuso la comparecencia restringida. ¿Cree usted que esto debió ser así? Mire,
3: eh, es lamentable que esta misma juez que tuvo el caso Odebrecht no ahora justamente haya tenido que pronunciarse en el caso Vizcarra. Y es lamentable porque cuando estaba el juez este Carguancho eh, este juez por indicios como elementos que ha sustentado Juárez Atoche el fiscal le daba prisión preventiva pero bueno no vamos a cuestionar eso pero entendemos que este esto digamos este, está en apelación y tendrá que tener opinión de en la sala superior
1: congresista almerí el expresidente de Vizcarra manifiesta que es una cuestión política su persecución
3: pero, eh, su, la cuestión política es la que él ha generado en el país y que ahora tiene que dar cuentas al país por todos los actos que ha cometido. Eh, y esto ya será de conocimiento pues con las investigaciones que se están dando. ¿no?
1: Congresista América, cambiándole de tema, ¿qué opinión tiene del paro de transportistas de, de, carga, de carga pesada en todo el país? No se llega todavía a ningún acuerdo con el MTC y el gobierno y por ende... ¿Van a, a seguir con la medida de fuerza que ellos vienen realizando en torno al tema del alza del petróleo?
3: Mire, el, nosotros cuando éramos gobiernos en el año 2000-2006 establecimos un decreto un decreto en el cual se creó un fondo de subsidios a los combustibles. Porque sabemos que en el mercado internacional siempre hay este estamos sujetos a la, a la, a la, alza, a la baja o a la alza de los precios de los combustibles. Por lo tanto, este gobierno debió haber previsto. Pero es más, lo dice hace unos momentos, ¿cómo no se va a dar cuenta este gobierno que en menos de un, o un mes han subido casi 40% los combustibles? Eso es, este, y no ha, no ha hecho nada para prever un paro que es totalmente fundado en ese sentido. Por eso creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y solucionar de inmediato este pliego de reclamo justo de los transportistas
1: Congresista Almerí, el gremio de los transportistas es un gremio fuerte y ha paralizado a nivel nacional casi todas las vías de acceso están con los problemas los lecheros, los mismos empresarios que distribuyen el oxígeno para los hospitales están con ese mismo problema ¿Cómo hacer para que el gobierno pueda atender puentes y que esto se solucione en la brevedad?
3: Mire, Lo único que tiene que hacer, moviendo Rómulo, es Conversar con los dirigentes para que los temas de urgencia en la carretera los tengan que hacer pasar. Llámese ambulancia, embarazadas, niños en, en, en peligro de, 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 enferme, de enfermedad vulnerable, el oxígeno, y eso no se van a oponer. Eso es un tema que lo pueden exactamente manejar ellos. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que en una mesa de diálogo puedan llegar a un acuerdo tienen hasta hoy y mañana para que no se agudice más el problema, porque ya tienen más de cinco días, hoy día son cinco días, y creo que no van a esperar a tener hasta el domingo para solucionar un tema que, en el cual creo que este, los dirigentes nacionales de, de transportistas también tendrán que dar eh, también que ser este, un, comprensivos en cuanto a que no se puede tampoco negociar con la con la cuchilla, con la navaja en el cuello. Hay que también, este, por ambos lados, entender cuáles son las consecuencias de, de esa naturaleza eh, y que el pueblo puede sufrir, en primer lugar, todo lo que es la parte de la alimentación ¿no? y la escasez.
1: Congresista Almería, el ministro del Interior, José Eliche, ha salido a decir que han sido tolerantes, pero esto tiene que ya terminar y que ya van a salir a las calles, también los policías, para despejar las vías. ¿Esto tendría que ser así o que continúe el diálogo para que esto llegue al mejor acuerdo?
3: Bueno, esto, el ministro de, del Interior anteriormente, ya tenemos el presidente que hubo dos, cuatro muertos en Virú por el orden de él y que hasta ahora no se ha aclarado. Y es un tema de decisión de ellos. Eh, y yo lo que puedo decir, como ex ministro también de Estado, que ha estado en estos conflictos, es que tienen que tender puentes y es obligación del gobierno que tiene la, la tecnología, la gente más preparada y los datos necesarios para arreglar las cosas en un mes de diálogo, la, que, la primera que tiene que eh, dar un paso adelante para llegar a una, a una situación de solución.
1: Congresista Almerí, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Muchas gracias a ti, Rómulo, muy buenas noches. Gracias
0: congreso en redes
1: ahora vamos, pasa a nuestro segmento congreso en redes, en la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma, del centro de noticias del congreso Estefanía Osorio para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales adelante Estefanía, te escuchamos
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a los de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora. Vamos a comentarles, hoy viernes 19 de marzo del 2021, vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas de la República y todo lo que acontece en las redes sociales. En Twitter, en la cuenta oficial del Congreso de la República, se comparte la agenda denominada Pleno Educación, donde se viene debatiendo diversos temas referentes al sector educación. En otras informaciones, el congresista Rolando Ruiz Pinedo, de Acción Popular, saluda a sus hermanos artesanos por su día, quienes mediante el arte logran que nuestra cultura trascienda de generación en generación. Percebemos nuestra cultura y sigamos adelante. Seguimos con el legislador Johan Flores de Podemos Perú, quien anunció en su cuenta de Twitter que hoy salió publicado en el diario oficial del Peruano la ley contra la usura de los servicios financieros en apoyo a las familias peruanas que día a día sufren las altas tasas de interés y cobros abusivos. Por su parte, la bancada del Frente Amplio señala en su cuenta de Twitter que se aprobó el proyecto de ley que inhabilita perpetuamente funcionarios corruptos que en épocas de emergencia cometan delitos contra la administración pública. Continuamos con Congreso en Redes. El parlamentario Leonardo Inga, de Acción Popular, señala en su cuenta de Twitter que en el breve plazo el Estado deberá contratar una entidad auditora científica internacional de prestigio para que realice una auditoría externa científica al ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. Bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Congreso Perú, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Adelante contigo Rómulo.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día lunes. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en el programa. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Miguel Vivanco, presidente de la Comisión de Defensa. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Miguel Vivanco, presidente de la Comisión de Defensa. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Vivanco... ¿Qué balance podríamos hacer de los plenos que se vienen desarrollando desde el día de ayer con el Pleno Salud, donde se aprobaron proyectos en bien de la población peruana, como son el cáncer de pulmón y plomo en sangre? También se aprobó la Ley de Garantía Integral para la primera línea de trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19. Y hoy continúa el Pleno Educativo con la presencia del Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, congresista Vivanco. ¿Qué balance podríamos hacer de las mismas?
4: Sí, buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, bueno, mira, eh, el balance es es, es, es en producción, es, es poquísimo, ¿no? Casi la gran mayoría de proyectos de ley han retornado a comisión para una mejor evaluación. Y eso sí, pues, eh, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque es, eh, tener una junta de portavoces y agendar proyectos de ley que van a llegar al pleno y que luego, luego van a estar planteando cuestiones previas para que pueda retornar nuevamente a comisiones, eh, eso sí creo que hay que tener una mayor responsabilidad porque es tiempo lo que se pierde en esos plenos. Hay tantos proyectos de ley que están a la espera, que, que necesitan ser vistos por este Congreso de la República y si vemos ya en la Junta de Portavoces que estos proyectos no van a pasar, entonces no debemos ni siquiera agendarlos a través de la Junta de Portavoces. Y los proyectos de ley que han sido aprobados pues van a ser de beneficio para toda este, nuestra población. Y sobre todo lo que más ha llamado la atención eh, a, el día de anoche eh, es el, el, el proyecto de ley pues para la expropiación de las plantas de oxígeno a nivel nacional. Yo creo que el Congreso de la República no puede convertirse en un, en, un, en un Congreso expropiador, no, puesto que nosotros tenemos que respetar la constitución política y sobre todo tenemos que respetar la libertad de inversión y la responsabilidad que le toca asumir al Ejecutivo sobre la compra de planta de oxígeno a nivel nacional, para todas las provincias eh, de nuestro país, no le puede trasladar al Congreso de la República para que nosotros promulguemos una ley de expropiación ¿no? de, de estas plantas. ¿Qué culpa tienen los empresarios que han invertido, han comprado sus plantas de oxígeno que el Ejecutivo tenga una incapacidad de poder asumir esta responsabilidad y salvar las vidas a nuestros peruanos? Yo creo que está muy bien que este proyecto de ley haya retornado a comisión porque realmente era una locura aprobarlo y eso es lo que nosotros conversábamos con el resto de colegas congresistas. Por eso era la, la crítica constructiva de que no se deben de aprobar en junta de portavoces proyectos de ley que al final en el pleno no van a ser aprobados y eso es un tiempo que se pierde para poder apoyar en otros proyectos de tantos hermanos peruanos que están a la espera, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en ese sentido, en todo caso, ¿cree usted que ya debería entrar a tallar el empresariado peruano para poder traer la vacuna al Perú?
4: Mira, desde hace, nomás recuerdo dos o tres meses, en, en tu radio y en el canal del con Congreso, en varias entrevistas que he tenido, siempre ha sido mi posición de que la empresa privada contribuya a la compra de la vacuna, inclusive los gobiernos regionales, los gobiernos locales, deben contribuir a la compra de esta vacuna. Porque yo siempre he dicho que aquí no está el interés de que cuántas vacunas compra el presidente para que mañana reciba el aplauso de los peruanos. Aquí está de por medio cuántas vidas salvamos de nuestros hermanos peruanos. Y, y decir cuántas vidas salvamos es abrir las puertas para todas aquellas empresas eh, privadas que quieran contribuir, que quieran invertir no, en compra de las vacunas para poder proteger a sus trabajadores, pues hay que darles esa libertad. Hay que, hay que apoyar, al contrario, el empresariado privado siempre ha estado ayudando, han estado colaborando, han estado comprando plantas de oxígeno, pero es insuficiente, es insuficiente. Entonces, eh, eh, ¿por qué nosotros como Estado tenemos que prohibir al empresariado privado, que ellos no puedan invertir. Y si nosotros hacemos un costo-beneficio, mientras que una vacuna puede costarte, no sé, 30 dólares, ¿no?, que multiplicado en soles puede llegar a costarte 160 soles, un balón de oxígeno que te dura una hora, dos horas, tres horas, está bordeando los mil o mil soles hoy en el mercado. La pregunta es, ¿cuál nos sale más barato? Comprar una vacuna a los privados o comprarle el oxígeno de mil o mil soles a los mismos privados entonces aquí hay que hacer un raciocinio como gobierno central y si ellos realmente tienen que ver la necesidad económica que hoy día están pasando nuestros hermanos peruanos, por un lado no les generamos trabajo por otro lado no les llega abono por otro lado los encerramos en sus casas para que no trabajen y encima le decimos oye no te vamos a vacunar que el privado no te vacuna no y, y más aún si necesitas oxígeno en el mercado te va a costar dos mil tres mil soles un balón de oxígeno que te dura una hora dos tres cuatro dependiendo de la gravedad de tu paciente entonces eso sí es una locura por parte del gobierno ese es realmente no querer a tu pueblo ese es realmente no tener sensibilidad social y ese es realmente ser inhumano de que lejos de poder abrir las puertas a lo privado, prefieres ver todos los días las muertes de miles de peruanos a nivel nacional.
1: Congresista Vivanco, y en ese sentido, ¿por qué no abrir las puertas también a, a todo el empresariado nacional para que de una vez ya realice este tema? ¿El Congreso pondría entrada a tallar en ese sentido? Porque hay conversaciones, ¿no? Se ve constantemente que el empresariado vía la CONFIEC va a Palacio de Gobierno, conversan, pero nunca llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el problema que ahí hay por este entrampamiento?
4: Yo creo que es, es falta de decisión política y por otro lado pienso que es el temor de que el privado tenga mayor capacidad de poder comprar las vacunas y el Estado eh, se vea una vez más... este al descubierto que no tienen eh, esa, esa esa capacidad de poder administrar y poder comprar y poder vacunar a nuestros hermanos peruanos. Entonces yo creo que esos son esos dos aspectos. Y en tercer lugar es también el, 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 el tema de la el tema de eh, los precios, ¿no? Porque el, el privado nunca nunca pues va va a comprar vacunas más caras de las que pueda encontrar en el mercado el privado siempre va a buscar las vacunas más cómodas no y, y, y más efectivas para su este, para su personal. Entonces yo creo que ahí es, ese es el problema más grave que, 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 que debe de, de, de tener hoy en día el, el, el Ejecutivo, no, de, de, de verse que el, el, es, es el privado el que va a conseguir más rápido, a menor precio, y va a abarcar a mayor cantidad de población en la vacunación.
1: Congresista Vivanco, esperemos ¿no? que esta conversación no se trunque y que sigan para adelante y que por ahí se llegue a un gran acuerdo ¿no? a nivel nacional con el empresariado, el Ejecutivo y todas las partes que están inmiscuidas en este tema para traer la vacuna y también se agilice el tema del oxígeno a nivel nacional. Congresista Vivanco, cambiándole de tema, hay un paro de transportitas de carga desde el lunes exigiendo una serie de demandas por el alza de, del petróleo, los, los transportistas interprovinciales se han sumado a la medida de fuerza. Esto es a nivel nacional, han bloqueado todas las vías de acceso, los lecheros han paralizado sus labores, los empresariado, el empresariado que trae también el tema del oxígeno para los hospitales igualmente, cómo trabajar y, y que esto no se detenga porque, imagínense, también afecta a la economía peruana.
4: Sí, mira, eh, esta es una bomba de tiempo que se veía venir. Ya hace dos o tres meses los los este empresarios eh, que distribuyen el gas ya habían iniciado una primera protesta. No sé si recuerdas que habían salido en diferentes partes del país, sobre todo los distribuidores, ¿no? habían Habían reclamado porque le estaban recargando el precio y ellos tenían que incrementar ese precio al consumidor final que somos, todos nosotros que a diario compramos el gas para poder cocinar, entonces eh, ya hubo una primera protesta y eso se ha ido acrecentando y el gobierno a veces lo ve esos pequeños problemas como algo que me, eh, algo manejable, como que ese pequeño fuego que está iniciando no hay que mirarlo porque ahí va a quedar. No, yo creo que es al contrario, No esos pequeños problemas son los que el Estado tiene que empezar a mirarlos para poder solucionarlos en su momento. Y esa es la consecuencia de ese descuido el día de hoy que han parado a nivel nacional no eh, prácticamente todos los transportistas de carga pesada y ahora se han sumado los, los, los transportes intraprovinciales, los, los, el transporte provincial y por ejemplo acá en la región La Libertad se han sumado los taxis porque también muchos de ellos consumen el, el, el gas no y, y a ellos también les afecta. Entonces, es un conjunto de personas las que se vienen afectando, y veía hoy el día de hoy también madres de familia con su cacerola apoyando esta, a esta, esta marcha, porque también la madre de familia se ve afectada con la compra del gas. Entonces, es toda la población al final la, la, la que se perjudica. Entonces, el gobierno, si piensa de que con la fuerza, sacando a la policía, sacando a las Fuerzas Armadas, eh, enfrentándose a la población, lo que vas a conseguir en el futuro es un enfrentamiento social. Y en y ese enfrentamiento social lo que vas a ocasionar en el futuro, Dios mediante, no se siquiera pueden haber muertos. Entonces yo creo que el país no está para eso. Lo que se tiene que hacer es que el, el gobierno tiene que buscar una salida armoniosa en el sentido de que si ya se sentaron para dialogar, para ver una, una, una alternativa de solución, Aquí, ambos van a perder algo y ambos van a ganar algo. ¿A qué me refiero con esto? De que el privado, aquellos que venden el combustible, aquellos que tienen los grifos, aquellos que eh, eh, importan este, el combustible a nuestro país, y por otro lado, el consumidor, que son los transportistas, que somos nosotros los consumidores finales, por un lado, al bajar el precio, van a tener que perder también ellos como, como privados. Y por, un, por ese lado, nosotros vamos a ganar algo en el descuento del precio. Pero también vamos a nosotros tener que ceder en el sentido de que todo lo que ellos están pidiendo tampoco va a ser factible. De repente de su lista de pedidos, que son 10, quizás se les puede ayudar a apoyar con 4, cinco o 6 seis, o, o seis, este, puntos de su plataforma de lucha, pero de repente las 10 que piden no se va a poder lograr porque es relativamente imposible. Entonces, aquí van a, a tener que el, el gobierno ceder por un lado y también la, la federación o, o los gremios de transporte también van a tener que ceder en otras. Si nosotros vamos con esa eh, confianza y vamos con esa predisposición a una mesa de diálogo, yo creo que sí va a tener un resultado. Pero si ambos, tanto el gobierno como eh, los transportistas, van con ese pensamiento de aquí gano yo, y aquí yo soy el único que tiene la razón, entonces simplemente no va a haber ningún tipo de solución en el problema del transporte nacional. Aquí ambos tienen que ir con la predisposición de en esa negociación que se tiene que hacer, tienen que ambos ceder para poder lograr lo que más queremos todos los peruanos, que es una paz social, ¿no?
1: Congresista Vivanco, Así es, como debe ser, como bien indica, ojalá que esto llegue a un buen acuerdo, buen puerto. Y cambiándole de tema, congresista Vivanco, el día lunes usted va a estar por el FRAEN, van a visitar la base de Unión Mantaro y base Pichari. ¿Qué reuniones van a sostener por allá, congresista?
4: Sí, eh, eh, ya en mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa del Congreso se ha venido coordinando con el... Eh, general eh, César Asturío, ¿no? eh, comandante general del ejército, para el día lunes eh, vamos a salir de la base aérea número 8 hacia la base de Pizarro y luego nos vamos a trasladar hacia la base de Unión con la finalidad de poder verificar, inspeccionar los eh, las falencias y nosotros como Congreso cómo podemos ayudar, apoyar y aportar para que la lucha que tengan estos hermanos militares tenga mayor respaldo político, que es lo que ellos también necesitan. Y el comando de las Fuerzas Armadas den también ese respaldo a nuestros hermanos militares para poder eh, seguir con esa lucha contra eh, este, el narcotráfico, contra el terrorismo, y sobre todo eh, verificar y, e instalar la mesa de trabajo que se va a hacer en Unión Mantaro, eh, porque eh, la población está exigiendo que la base de un Mantaro sea trasladada a otro lugar entonces eso lo vamos a tener que analizar, vamos a tener que escuchar a las partes, a la población a los mismos militares para ver y buscar una solución eh, neutral no de que no afecte por un lado no a los, a los trabajos que viene haciendo las Fuerzas Armadas y por otro lado que no afecte el, el bienestar social de nuestros hermanos de Unión Mantaro entonces eh, eso lo que se ha hecho se está coordinando con los congresistas de la de, de la región Ayacucho, con quien vamos a, a, a viajar, también va a viajar el congresista Benavides, que es parte de esta comisión, el congresista Rivas, que nos va a esperar allá en la base Pichari, y nosotros que nos vamos a trasladar el día lunes. Va a ser algo muy importante porque también nuestras Fuerzas Armadas necesitan esa ayuda y ese respaldo político que debemos darle desde el Congreso de la República, ¿no?
1: Perfecto, congresista Vivanco, vamos a seguir de cerca la actividad que ustedes van a realizar por allá y a su retorno, a ver si hacemos un balance sobre los temas abordados y las conclusiones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, al día con el Congreso de CNC Radio.
4: Muchas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y en la línea telefónica estamos con el congresista Walter Ascona, presidente de la Comisión de Producción. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Ascona, ¿qué balance podríamos hacer de los plenos que se vienen desarrollando desde el día de ayer con el Pleno Salud, donde se han aprobado proyectos en bien de la población peruana? Y hoy día estuvo en el Pleno el Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ¿Qué balance podríamos hacer, de congresista cona?
5: Bueno, en principio, eh, en el tema eh, de salud, pues todos conocemos como país que la situación no es nada agradable para el pueblo en general, más allá de que el tema de la pandemia es, es a nivel global, pero en nuestro país creo que ha cobrado mucha la relevancia en cuanto que eh, se desnudó el. Eh, que tanto los gobiernos de turno durante muchos años hicieron poco o nada, tal es así que hemos llegado a momentos muy difíciles, muy sensibles, donde la falta de oxígeno, para hablar uno de los temas era, es y todavía será eh, algo que tiene que enfrentar, encarar el gobierno. Eh, asimismo, lo que significa las camas UCI, eh, los respiradores mecánicos eh, la presencia de profesionales en todas las ciudades en el territorio nacional es decir, una crisis que ha desnudado a la posibilidad de que los gobiernos hayan podido hacer algo en función de, de enfrentar cualquier eh, tema que se hubiese presentado Lamentablemente, la pandemia eh, ha cobrado mucho dolor, mucho sufrimiento, porque en cada pueblo hemos escuchado el fallecimiento de vecinos, de personas conocidas, de familia, y eso es lo que ha eh, presenciado pues el pueblo. Más allá de lo que podemos haber discutido en el Congreso, eh, todos estos temas sensibles, pero no hemos llegado todavía a un buen puerto porque tenemos el tema de las vacunas, que somos el último país en haber cogido las posibilidades de que pueda ingresar a, a, a superar el a través del tema de la vacunación personas que están en la primera línea. Un segundo tema en lo que es educación, que estamos precisamente en pleno debate hoy día como que se ha planteado como agenda eh, y creo que aquí también es un tema muy 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 sensible ¿no? los gobernantes de turno y los anteriores siempre han señalado de que la educación es un primer momento que hay que dedicarnos para superar porque otros pueblos otros países a partir de la inversión en lo que es educación han visto el desarrollo de sus ciudades, de sus países. Sin embargo, nosotros también hemos podido señalar lo mismo. Sin embargo, estamos prácticamente eh, eh, en encuestas último, no. Eh, muy difícil hablar de la educación porque el, el tema es que si hablamos en estos momentos de una educación virtual, una educación donde la conectividad no está a la altura de la tecnología, eso habla por sí solo. No hay más que señalar que los gobiernos verdaderamente no les interese la educación. De repente, por el modelo, el sistema en que vivimos, eh, seguimos siendo presa de que aquí hay que pasar por agua fría, lo que significa pues una primaria, una secundaria y una formación profesional donde las academias no están. A, eh, a las expectativas de lo que requiere el pueblo, y la muestra si relacionamos la educación con la crisis sanitaria, allí están puestas en evidencia porque estamos como Estado, no a partir del gobierno importando eh, oxígeno, estamos estirando la mano a las empresas privadas, y como Estado tenemos que preguntarnos dónde están las academias, dónde están las instituciones de educación para poder hacer eh, de recoger el oxígeno que está en el ambiente para poder eh, satisfacer esta demanda que no es una cuestión operativa, es una cuestión de vida. Entonces, eh, creo que tenemos que ser ahí autocríticos. Eh, el debate de la educación no solamente pasa porque hay que poner de evidencia la tecnología que no está al alcance del estudiante, porque en los medios de difusión hemos podido observar, escuchar eh, niños en nuestra sierra, en nuestra selva, y en el propio litoral peruano se tiene que buscar los cerros para buscar la señal y a partir de allí tener pues, este, las clases, eh, la pedagogía de los profesores, y que han ocurrido muchos hechos muchísimos hechos donde jóvenes, niños han podido estar en las alturas buscando una señal cuando es una responsabilidad del Estado. Entonces, Así todo esto hace ver que en nuestro país nos falta mucho, sinceramente.
1: Congresista Ascona, usted ha dado un buen panorama sobre los plenos salud y educativo y como presidente de la Comisión de Producción hay otro tema que preocupa a nivel nacional, es el paro de los transportistas de carga pesada han bloqueado todas las vías de acceso del país y bueno y por ende la producción y el tema económico repercute ¿qué podríamos hacer para solucionar este problema?
5: bueno yo, yo diría yo soy un trabajador común y corriente que en este tránsito muy, muy muy rápido llega al congreso y en ese sentido quiero decirles en un lenguaje muy muy, muy sencillo cuando sube el combustible, el crudo, cualquiera que sea ellos, este, hay una elevación del crudo, gasolina, gas, inmediatamente los grifos tenemos un incremento. Pero cuando baja el crudo, sencillamente no baja, siguen cobrando igual. Eso siente el pueblo, y por eso es su protesta. Más allá de los impuestos selectivos al consumo, que también tienen un efecto en la población porque si el gobierno eleva los costos de los combustibles sencillamente el medio de transporte eleva los costos y encarecen finalmente y es el pueblo quien tiene que pagar toda medida de fuerza debe tener una razón pero creo que allí está el Estado a través de los gobiernos para poder enfrentar con una anticipación, existen profesionales eh, trabajadores del Estado para poder anteponerse frente a estos conflictos, que precisamente es su trabajo, sin embargo, no lo hacen. Hay muchos conflictos que están presentes a lo largo de los meses, no solamente este gobierno que termina en julio, de seguro que el próximo gobierno va a tener que enfrentar serios problemas en los medios de transporte.
1: Así es, congresista Ascona. Ojalá que el gobierno pueda también entrar a tallar ahí y se pueda llegar a un buen acuerdo a nivel nacional para que esto no siga de que no siga decreciendo el tema de la producción, porque va en contra de la economía peruana. Esperemos que esto no sea así. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
5: Buenas noches, muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso.